0: Efendim merhabalar. Gönül Bahçemiz Erkam TV'ye Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, teşekkür ederim.
0: Allah güç kuvvet Şu versin. Kıymetli hocam pandemiden sonra e, tabii anne baba çatışması bilhassa evet. gençlerle birlikte hassafaya ulaşmış durumda. Evet. E, geçmişte de kalmadı günümüze kadar da devam ediyor. E, bu noktada genç ebeveyn çatışmasından e, toplumumuz nasıl kurtulabilir?
1: Tabii. Şimdi geç, genç ebeveyn çatışması yani genellikle hep ergenlik döneminde e, beklenen bir şeydir. Belli bir oranda e, belli bir şiddette beklenir. Fakat dediğiniz gibi pandemi ve pandemi sonrası dönemde bizim tahmin ettiğimizden de meslektaşlar daha çok ortaya çıktı. Hatta yani psikiyatrik vaka haline gelip yatan hastaların oranı pandemi öncesine göre yüzde 200-300 arttı. Böyle genç yani 10-16 yaş arası vakalar. Yani çok ciddi artış var bu da pandeminin devam eden etkileriyle ilgili çünkü o pandemindeki o 2-3 sene içerisinde ailedeki dengeler bozuldu. Bozuldu ve böyle bir durumlarda anne çocuk, baba çocuk savaşları başladı ve ama o arada da karı koca savaşları da olan ailelerde bu problem daha çok oluyor. Bir bakıyoruz böyle hangi ailelerde böyle problemler var? Yani zayıf bağların zayıf olduğu ailelerde bir de kötü arkadaşın olduğu arkadaş ilişkilerinin olduğu durumlarda çocuklar çok daha kolay etkileniyor e, ve ciddi dijitalize oldular çocuklar. Yani e, zorunlu olarak dijitalle ilgilendiler ama anne babanın liderliği yeterli değilse evde, aile içerisinde ve çocukla ikna ve inandırmayla gitmiyorsa e, klasik yöntemlerle baskı, korkutma, tehdit gibi yöntemlerle yaklaşıyorsa çocuklar böyle durumlarda tam tersine ters role girip Ters kimliğe girip daha çok sosyal medyaya daha çok bağlandılar. Dijital oyunlara daha çok ilgilenmeye başladılar. Ve okul reddi ortaya çıktı. Ders çalışmıyor, okul reddi. Çünkü ergenlik dönemi akıldan çok duyguların baskın olduğu dönem. Muhakeme çalışmıyor. Çocuk yani kim, kimlik karmaşası yaşanıyor dönemde. Bu sosyal kimlik, kültürel kimlik, cinsel kimlik, dini kimlik. Bütün bu kimlikleri ben kimim? nereye ait olmalıyım niçin sorularını sorduğu bir dönem bu. Bu dönemde çocuğun sorularına anne baba davranışlarıyla, çevre etkisiyle çocukta kimlik oluşuyor. Bu kimlik oluşumuna da iyi örnek olamayan ailelerde bu çok kriz daha çok yaşandı ve ailede anne babaya rol model alamayınca çocuklar bu sefer sosyal medy medyadaki kimlikleri modellemeye başladılar. E onlar da böyle durumda da bencil Sadece sahte bir neşe var, sahte bir eğlence var, sahte bir çekicilik var. Bu çekilicinin etkisinde kaldılar. Çocuklar, pandemi dönemindeki ergenliğe giren çocuklar ciddi bir risk altında onu diyebiliriz böyle durumlarda.
0: Bu noktada acaba gençler ve aileler birbirlerini tanımıyorlar mı hocam?
1: Tabii bu, böyle durumlarda birbirlerini tanısalar bile yanlış yöntem kullanıyorlar. Yanlış yöntem yani çocuğa ikna ve inandırma yöntemi yerine bir anne bir baba çocuğuna ayıp, günah, yasak gibi kısıtlamalarla çocuğunu vazgeçilmeye çalışıyor. Mesela modemini çektiği için annesini bıçaklayan çocuk var. 25 saat bilgisayar karşısında oturarak kalp krizi geçirip ölen vaka var Kore'de. Yani bu derece vakalar var ve bunların ama araştırdığımız zaman çoğu genç stres azaltma tekniği olarak buna yöneliyor. Mutlu değil. Oraya girince kendine sahte bir mutluluk var orada. Çekici, sürükleyici, kolay ulaşılabilir, elverişli bir ortam. Bu ortama giriyor, evin güvenli ortamında çok güvenli şeyler yapıyor. Çocuk da yani gözümün önünde çocuk diyor anne baba, ilgilenmiyor çocukla. Yani anne babayla zaman geçiremeyen çocuklarda çok oluyor bu. Küçük yaştan itibaren anneyle çocuk arasında, babayla çocuk arasında o nitelikli beraberlik dediğimiz böyle... Yol arkadaşı gibi bir arkadaşlık olsa, yol arkadaşında ne vardır? Bir hedef vardır. hedefe giderken birlikte konuşulur. Yani fazla yani arkadaş dediğin zaman aşırı laubali olmak anlamında anlamamak gerekiyor. Hayat yolunda giderken anne babanın yani karı koca nasıl refik refika olur birbirine, e, anne babanın da çocuklara yol arkadaşı olması, hayatı tanıtması, öğrenmesi, yanlışı konuşması, doğruyu konuşması, gelecek projeksiyonu geliştirmesi, hayatta Yaşamı amacı nedir, hayat nedir diye sorularına cevap vermesi. Bu konuşulabilir olan ailelerde, çocuğuna zaman ayıran ailelerde bu problem anne baba eğer bilinçliyse büyümeden hafif açılıyor problem. Yani burada anne babanın aynı ortak dil kullanması çok önemli. En çok da anne farklı, baba farklı oluyor. Mesela disiplin ve sevgi dengesizliği oluyor. Mesela disiplin çok olur, sevgi az olursa çocuk... Skopat oluyor zaten, suç seri katil gibi oluyor. Disiplin çok ama sevgi az. Çocuk her şeyi vurarak, döverek halletmeye çalışıyor bu en tehlikelisi. Bazı tam tersi oluyor. Sevgi çok, disiplin gevşek. Burada da çocuk ne oluyor? ya yani Hayatında rehber olmadığı için, yol gösterici olmadığı için çocuk canının istediği doğru zannediyor. Hoşuna giden iyidir, gitmeyen iyidir bana uyan iyi dur uyman kötüdür diye bir şey oluşuyor. iyi ve kötü doğru yanlış öğretmiyor anne baba gevşek disiplinde oluyor
0: eğer bilmiyorsa ebeveynler bu dengeyi nasıl e, bu
1: işte bunu bilmiyorsa öğrenecek annelik babalık yatırım gereken bir şey annelik babalık hani cinsiyet biyolojik eşleşme biyolojik ama evlilik kültürel Evliliği öğreniyorsanız evlilik olgunluğuna sahip olacaksınız. Ve evlilikteki amacın ailenin iyiliği için neler yapmam gerekir düşünerek hareket etmek gerekir. Ama bu zamanda bakıyoruz evlilikte, evlilik ilişkisini karı koca savaşlarına dönüştürmüş. Yani böyle benim dediğim senin dediğim, benim annem senin annen, yani benim param senin paran diye bir ego savaşları var. Böyle durumda çocuklar bazen annesinin hoşuna git. Gideni annesinden bazen babasından yapıyor hatta birbirlerine bile düşünüyorlar çocuklar. Çocuksu bilerek yapmıyor bunu çocuklar. Çocuksu isteklerini savunma yalanları söylüyorlar. Yani bir, bir şekilde ya aile içerisinde evin güven alanı olması burada. Evin güven alanı olması ne demek? Çocuk eve seve seve gelecek. Anne baba eve seve seve gelecek. Ev sığınak gibi olacak. Bunu sağlayamayan evlerde bu pandemide çok daha büyük krizler çıktı ortaya. Evet.
0: Hocam, gençlerimiz hedef konusunda her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Bir nevi hedef çok yüksek oluyor, özgüven çok yüksek oluyor. Ama hiçbir şey yapmadan, yani hedef var ama hiçbir şey yapmadan ben buraya ulaşayım diyor. Yani merdivenleri yürüyerek çıkmak istemiyorum. Bu noktada
1: hem başarı ve hayat için gençler neden tahammülsüz? Tabii, bir gizli psikoloji yasası var. Başarı tahammül edenlere veriliyor. Hayatın bir kuralıdır gizli psikolojisi. Yani başarı e, hayatta tahammül edenlerini buluyor. Yani böyle kolay çiçekli yollardan daha çıkılmıyor. Daha çıkacaksanız taşlı yollardan çıkacaksınız engellerden çıkacaksınız e, zorluklardan çıkacaksınız yol geçeceksiniz ve böyle durumlarda kişinin ciddi şekilde böyle kendisine amacını belirleyen bir kimse amacını belirlemişse, o amaca giderken A yöntemi olması B yöntemi, C yöntemi bir yöntem bulur. Sık sık amaç değiştirmez. Amacı olan bir kimse. Onun için uğrunda emek verilecek, yorulacak, çile çekilecek bir ego ideali olması lazım bir kişinin. O soyut ego ideal olmayan kişiler de somut ego ideallerini çok değiştiriyorlar. Mesela araba almak alamıyorsam şunu, şunu yatırım yapayım, o olmazsa bunu yapayım diye sık sık değiştiriyor. Ama bir Yüksek hedefi olan bir kimse. yani Burada da nasıl bir hayatın sonunda nasıl bir insan olmak istiyorsun? En yüksek hedef bu. Yani Mazeret taşında ne yazılmasını istiyorsun? Mesela bu tarzdaki bir soyut hedef. Yani hedef piramidin olacak kişinin. Hedef piramidinin en tepesinde soyut hedefler. Nasıl bir insan olmak istiyorsun diye. Ondan sonra somut hedefler işte. Evim olsun, arabam olsun, işim olsun, şöyle olayım, böyle olur. Onlar ikinci sırada geliyor. Çünkü insan beyninin Çalışma sistemi amaçlanmış, niyetlenmiş davranışa göre çalışıyor beyin. İnsan beyin. Niyetlenmiş davranışa göre bir amaç belirliyorsun. Ona göre niyetleniyorsun. Niyetine uymayan bir yoldan çıkarıcı, çeldirici, baştan çıkarıcı bir şey geldiği zaman eğer senin hedefin varsa ona hayır diyebiliyorsun. Yani hedefin yoksa hayır demiyorsun. Hatta mesela biz ders çalışırken öğrencilere böyle Dersi çalışmak değil de tembellik ya da kaytırmak gibi bir şey aklına gelirse nasıl bunu, bu duygunu yönetirsin diye öğrettiğim zaman dersi neden çalışmak istediğini hatırla diyoruz. Neden çalışmak istiyorsun? Sınıfı geçmek nasıl bir şey? Hatırla, hemen o senin caydırıcı şey hayır de. İşte sonucu hatırla, hedefi hatırla. Hedefsiz olunca limandan çıkmış gemi gibi her rüzgara sarılıp gidiyor. Hedef olmayan bir gemi eğer pusulası da yoksa kaybolur okyanusta, bunun gibi. Yani insanda muhakkak hedefinin olması gerekiyor. Hatta bu hedefi de olması yetmiyor. Bir insanın zorluklar yenebilmesi için bu ihtiyaç hissetmesi gerekiyor. İhtiyaç hissetmesi, bir şeye ihtiyaç hissettiği zaman istek uyanır. İstek uyanınca kendini harekete geçirmeye başlar, motivasyon. Yani ihtiyaç hissetmeyen bir insanı ben hiç unutmam. Dokuz yaşında bir çocuk, hiperaktif bu çocuk. Tembel, çalışmıyor diye mi getirdi. Yıllar önceydi babası. Babası da kapalı çarşıda kuyumcu. Getirdi. Çocuğa böyle motivasyon eğitimi yapmaya çalıştık. Çocuk bizim psikolog arkadaşı demiş ki, elini cebine atmış, bir tomar dolar çıkarmış. ya bak, Zaten bu kadar, bu yaşta bile bu kadar param var. Ben niye çalışayım ki demiş. Bak, yani baba orada çocuğa, ben sıkıntı çektim, o çekmesin diye bol imkanları verince, çocuğun emek vermeden, yorulmadan, Bedel ödemeden elde edecek imkanım var diye hep böyle gidecek diye düşünüyor. Çocuk zihni düşünür onu. Yani burada çocuğun kusuru yok, anne babanın kusuru, büyüklerin kusuru. Onun için hayatta e, alın teriyle kazanmak, emeğiyle kazanmak, yani onuruyla yaşamak için çok gerekli. Yani Bir kimsenin onuruyla yaşamak, başı dik dolaşmaktan daha güzel bir şey yok bir insan için hayatında. Bir şekilde işte buna çocuğumuza bunu öğretebilmek yani iyi bir eğitim vermek ona iyi bir fabrika vermekten daha önemli çocuğa. Yani iyi fabrika verirsin ama çocuk iyi eğitim almadıysa onu çarçur eder. Yani ama hiç büyük bir fabrika veremesin belki küçük bir sermaye verirsin ama iyi eğitim verdiysen onu alıp, alıp götürür. Yani bu nedenle burada bütün şey burada işte sadece baba değil anne. Anne babanın ortak bir dil kullanması. Ya yani bir ailenin en büyük üretimi bir fabrika kurmak değil. İyi insan yetiştirmektir. İyi evlat yetiştirmektir. Teknoloji, Ondan büyük bir üretim yok.
0: Değerli hocam teknoloji, dijitalizm bu oyunların da etkisi
1: muhakkak söz konusu değil Tabii. mi? Tabii. Ya bunlar bir şekilde yani bu zamanın her zamanın şeyler var. Artısı var, eksisi var. Yani geçmiş zamanlarda yok muydu? Vardı ama Mesuk ne oluyordu? Komşusunun kızıyla evleniyordu. Babasının işini yapıyordu. Çok fazla böyle geleneksel olarak devam ediyordu bu asırlardır böyle. Ama bu endüstri 1.0, 2.0, 3.0'la birlikte dünyada ciddi bir dönüşüm yaşandı, devrim yaşandı. Bu devrime ayak uydurmak gerekiyor. Ya yani bizim yapay zekaya karşı çıkamayız ki. Yani yapay zeka yani bir şey telefon gibi, şey gibi, araba gibi bir teknolojik araç. Teknolojik araçlar kendisi bizatihi tarafsızdır. Onu iyi amaçla kullansan iyiliğe hizmet eder, kötü amaçla kullansan kötülüğe hizmet eder. Yapay zeka da aynı şekilde. Bizim burada bunlara karşı çıkmak yerine bunları alıp uygun ve doğru şekilde nasıl kullanırız? Bu konuda nasıl dünya standartlarının üzerine çıkarız diye ideal koymamız lazım. Çocuklarımıza böyle idealler koymamız gerekiyor. Kendilerini aşan idealler. Ama kendilerini aşmayan idealler koyduğun zaman... Yani şu anda özellikle dünyada pandemi sonrası konfortizm salgını başladı. Bak, Avrupa'da yılbaşından sonra bazı ülkelerde çalışma hafta beş günden dört güne düşürülüyor şu anda. Çalışma saatleri azaltılıyor. İnsanlar çalışmak istemiyor. Ya dünyaya bir defa geldik diyor bu pandemide gördük ki her şey geçiciymiş, her şey sonluymuş. Niye bu kadar çile çekeyim ben diyor. Yani kazandığım bana yeterdi. Niye evleneyim ki diyor. Niye çoluk çocuk kahır çekeyim ki diyor. Böyle bir nesil ortaya çıktı şu anda yani Batı dünyasında ve bu zihni etkiliyor bu. Bu şekilde böyle bu durumda konforizminde birlikte böyle tüketim çılgınlığı var. Yani tüketim hırsı var ve kolaycılık var. Böyle durumlarda kişiler tedarik zinciri de bozuldu bununla. Çünkü Beyaz yakalı denilen kişiler böyle düşününce fabrikalarda işi yetiştiremiyorlar. Dört haftada daha önce verdikleri ürünleri şimdi iki ayda üç ayda verebiliyorlarmış. Birçok şeyi de Almanya'da, İngiltere'de birçok konkordiyotu ilan etmek durumunda şu anda firmalar. Bunun sebebi de şey, çalışmak istemiyor oranın insanı. Ya, dünya ciddi bir krize doğru gidiyor şu anda. Ama bu krizin adı tembellik krizi. Pandeminin oluşturduğu küresel Küresel bir tehlikedir bu. Ve yalnızlık geliyor. İnsanlar yalnızlaştılar önceye göre. Bütün bunları daha Hatta Dünya Sağlık Örgütü geleceği bekleyen üç tehlike açıkladı. Birisi küresel eşitsizlik olarak söyledi. Gelir eşitsizliği. İkincisi iklim değişikliği dedi. Üçüncüsü yalnızlık dedi. Yalnızlık şu an küresel tehdit olarak görüyor. Çünkü insanlar yalnız kalıyor, evde ölüyorlar. Sahipsizler. Yani ben merkezilik yalnızın arkasında bencillik yatıyor tabi. Evet.
0: Dünyada ciddi anlamda bir oyun var. ya yani insanlık toplum üzerinde ciddi bir oyun var. Bu oyun karşısında aileler nasıl bir yol çizmeli?
1: Kıymetli tabii hocam. bu oyun küresel sermaye her zaman için zenginleşmek için değil, dünyaya hükmetmek için. Küresel sermayenin şeyi biz özeliz güçlüyüz. E, yeni tanrımız yapay zeka diyorlar zaten. Çok açık. Yeni Tanrımız yapay zeka diyorlar. Biz bununla bütün dünyaya hükmedebiliriz. Hatta Harari dijital diktatörlükten bahsetti yani haklı olarak. Buna doğru yani herkesi bir şekilde yani uçakları kaldırıp bankadaki yani büyük veriye hükmederek bütün dünyaya hükmedebiliriz diye düşünüyorlar. Buna karşı mücadele ailelerden başlıyor zaten. Aileler dağılırsa mücadele yapamayız. Ailelerin dağılmaması gerekiyor. Sağlam aileler sağlam nesilleri yetiştiren sağlam aileler olması gerekiyor. Şu anda en büyük, bu zamanın en büyük yatırımı aileye yapılan yatırımdır. Orta ve uzun vadeli yatırım. Meyvesi sonradan çıkıyor. Hani bazı ağaçlar vardır. Dikersin 5 sene hiçbir hareket yok. Meyve vermez. Ama 5 sene sonra birdenbire verir. Aileye yapılan yatırım da öyle. Kısa vadeli yatırımlar yani bir şeyler dağıtmak, bilgisayar dağıtmak, cep telefonu dağıtmak, bunu yapmak bunlar kısa vadeli. Ama Orta ve uzun vadeli yatırım, daha kalıcı yatırım. Yani torunlarımız alkışlasın bunu yapalım diyor yatırımda. Hem de burada varoluşumuz amacına uygun davranmış oluruz. Yani bu nedenle yani aileden başlıyor. Peki aileler ne yapacak burada? Her aile küçük bir toplum demek. Büyük toplumda büyütülmüş bir aile demek zaten. Aynı dinamik aynı bakıyorsunuz. Burada ailede lider kim? Bizim ailelerde maalesef lider çocuk. Ailedeki liderliği anne baba çocuğa kaptırmış. Çocuk her istediğine göre çocuk böyle olunca da bir müddet ergenliğe girdikten sonra anneye babayı meyveli ağaç gibi görüyor istediği zaman sallayabiliyor. Böyle bir ciddi şekilde bu onun için ahir zamanda çocuklar evlerinin efendisi olacak diye. Anne babaların efendisi olacak diye rivayetler var. Yani bu, bu gerçekten ona, onun çok örneklerini görüyoruz. Bunun arkasında da şey var. Bir, bir nevi e, narsizm var. Yani bencillik, bencilliğin kişilik haline gelmiş şeklinde biliyorsun narsizm. Kendini özel, önemli, üstün görmek. Yani, yani her hak duygusunu kendine yönelik yapmak. Başkalarıyla dünyanın zayıf ve dezavantajlı insanlarla empati yapamamak. Sadece kendi çıkarını yüceltmek. Kendi çıkarını ve zevklerini yücelten bir tarz. Böyle kişiler aileyi yüceltmek için benim çocuğum özeldir deyip e, şeyleri yani kapıcının çocuğunu aşağılıyor mesela. Okuldaki yoksulları aşağılıyor. Küresel olarak da var. Ailede de var. E, çocuk böyle yetişince, e, ailedeki e, evin küçük hükümdarı yetişince en büyük şeyi bir müddet sonra anneye babaya yapıyor. Yani en büyük yani, yani şu anda küresel olarak da zaten eğer böyle giderse biz doğruları yapıp beklememiz lazım burada. Doğruları yaparken yani doğru olmayan tepkiler verdiğimiz zaman yani küresel oyun kurucuların oyununa gelmiş oluruz. Küresel oyun kurucuların oyununa gelmemek için şu anlı en akıllı yaklaşım aileyi bir arada tutup kültür aktarımı çünkü şu anda aileler değil sosyal medya yapmaya başladı çocuklara. Elbette biz çocuklarımızı kültür aktarımını kendimiz yapacağız. Sosyal medya ile ilgileniyorsa çocuk zaten evi seviyorsa abartılı ilgilenmiyor çocuk. Aile dinamikleri iyi ise çocuğa bir hedef koyduysanız bir iki bakıyor ondan sonra toparlıyor çocuk. Evet. Çocukla iyi ilişki kurabilmek. Onun için anne baba olarak evi güvenli ortam yapmak ve kararları birlikte almak. Çocukla birlikte bak. Aile içerisinde demokratik işleyiş var. Amacımız adaletse bu çağın yöntemi demokratik işleyiş. Ailede de geçerli bu. Nasıl ailede demokratik işleyiş olacak? Eleştiri açık olacak anne baba anne baba kalırsa, baba kalırsa çocuk fena başlıyor olacağım diyorsa hayır olamazsın bu evde herkes kalırsa olmak zorunda diyorsan sen totalitersin eğer bunu zorla yap diyorsan otoritersin totaliter ve otoriter değil burada yani ona o eleştirilebilirlik olmak katılımcılık olmak çoğulcu olmak yani bunlar bu izni verebilmek yani ve anne babayı eleştirebilen bir çocuk yani bu yanlışı da görebiliyor hakikati de bulabiliyor bu nedenle bütün bu çözüm burada. Yani aile içerisindeki bu demokratik işleyişi ama kendi değerlerimize uygun şekilde yapabilmek bunu.
0: E hocam kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Efendim bakış açısı programımız kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla
0: dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin Sesi. Efendim bakış açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Arhan hocamız. Hocam ilk bölümde konuşmuştuk. Hem toplumu hem gençleri konuşuyoruz. Bu noktada bir yalnızlıktan bahsettiniz. <gülüyor> Pandemide gördük ki dünyada yaşlı çiftler veyahut da yaşlılar bir şekilde yalnızla etildi ve orada burada vefat ettiler. Ama biz İslam toplumu olarak bilhassa Türkiye olarak ailelerimize sahip çıkık yaşlarımıza yani. ya yanımıza aldık ya da dikkatli bir şekilde takip ettik buradaki süreci nasıl görüyorsunuz bizim Elbette bir inancımız var ve bu inanç üzere yaşlılarımıza sahip çıktık ama batıda da tam tersi oldu
1: tabii. Yani bizim bu tabi Türkiye'de de yani o pandemi döneminde hem toplum olarak hem de sağlık politikaları olarak yani ciddi şekilde dezavantajlı kişilere sahip çıkıldı yani onların ortada kalmaması için böyle durumlarda. Yani devlet de toplumda ciddi destek oldu. Ama devletin yapabileceği madde altyapı sağlamak. Ama esas olan o kişilerin yani bütün yakınlarının da tanıyanların da devreye girip ona sahip çıkmasıydı. Onu da toplum yaptı. Yani bu şeyi dönemi daha dünyada daha az bir e, riski yaşayarak geçirdik diyebiliriz. Ama bizde de toplumda şu anda... Biz öyle bir kültürümüz ki yani kendi kültürümüzü değiştirerek modernleşmeyi seçti Türkiye son birkaç yüz senedir. Yani iki, özellikle iki yüz senedir tanzimatla birlikte kendi kültürümüzü değersiz kültür görüp, batı kültürünü üstün kültür görüp, ona öykünerek olan bir yaklaşım. Bunun oluşturduğu tesirle toplumun aşağı yukarı önemli bir kısmını bu kültürden etkilenerek bizim o geleneklerimizin yani sosyolojik fazlalarda değiştiğini görüyoruz. Çünkü anne babadan öğrendiği asırlardır yani sosyolojik değişimler böyle 5-10-20-30 senede olmuyor. 30'ar senelik fazlalarda oluyor. 30-60-90. Şu anda şeyle birlikte 3. 4. kuşak yani son 100 seneyi hesap edersek kuşak 4. kuşak geliyor. Bu kuşaklar eski bizim aile geleneklerimizi, bizi bir arada tutan toplumsal değerlerimizi çok küçümsüyorlar, önemsemiyorlar. Ve onlar ilk fırsatta dünyada gelişmiş ülkelere gitmeyle ilgili plan yapıyorlar. Böyle bir nesil var. 20-30 sene sonra bir pandemi olsa aynı şeylerin yaşayacağını söyleyemeyiz. Aynı şu anda gösterdiğimiz dayanıklılığı göstereceğimizi söyleyemeyiz. Çünkü eğer bunun için tabii kültürümüzü korumayla ilgili bir politika üretemezsek. Aileyi korumayla ilgili bir politika böyle lafta değil icraatta uygulamada somut adımlar atarak Çünkü şey bu gibi kültürel değişimler sözlü olmuyor davranış alışkanlık haline gelmesiyle oluyor Bir söze bir düşünceye duygu eklendiği zaman o düşünce inanışa dönüyor İnanış olur kişi inanıyor İnanış devam ederse alışkanlığa dönüşüyor O da 6 ay kadar devam ederse kişiliğe dönüşüyor ya yani bu böyle onun için bir düşünceyi söyleyip de, ona duygu eklemezsen ve alışkanlık olması için bununla ilgili böyle bir amacı olan, mantıksal çerçevesi olan, yol haritası olan, projelendirilecek işler yapmazsanız hamasetle aile kurtarılmaz. Hamasetle gençlik kurtarılmaz. Yani gençliğe böyle şeyle, böyle günübirlik heyecanlara vererek gençliği, dedelerin, atalarımızın gençliği yapamayız, kültürel gençliği. Onun için gençliği yapılandırılmış projelerle yaklaşarak gençliği neden, neden, niçinlerle, gerekçeleriyle birlikte batının bozulan, değişen yönünü görüp ama olumlu bilim ve teknolojideki başarılı yönünü de görüp doğru bir sentez yapabilmek. Yani bunu yapabilirsek eğer biz gelecek nesilleri için daha ümitli olabiliriz. Bunu yapamazsak yani gelecek nesiller, çünkü sosyoloji sinizoidal eğri gibi işler. Sinizoidal eğri de bir olur ki iyiler çoğunluktadır. İyilerin çok olduğu zaman artık yeni yetişenler kötülük çoğalmaya başlıyor. Evet. Ondan sonra düşüyor, ondan sonra kötülük yaygınlaşınca iyi ve güzel insanlar çoğalmaya başlıyor, onlar tekrar yükseltiyorlar. Asırlardır bakıyoruz hep böylesiniz öyledir gitmiş. Kötülerin baskın olduğu zaman iyiliğin kıymeti anlaşılmış. İyiler yükselmeye başlamış. Şu anda kötülüğün artık dip yaptı. Bundan daha kötüsü dünyada yani iyi iyilik iddiası olan insanlar buna karşı projeler geliştirip üretirlerse dünya tekrar yeni bir altın çağına doğru gider. Yoksa biz şu anda bir fetret döneminde yaşıyoruz. Yani şey açısından Maddi refah iyi ama psikolojik ve manevi refah yerlerde sürünüyor. İntiharlar artmış, şiddet olaylar artmış, suçlar artmış, yalnızlık artmış dediğiniz gibi. insanlar zengin ama mutlu değil. Yani Elon Musk bile mutlu değilim diye tweet attı yani. 10 tane çocuğu var dünyanın en zengin adamı mutlu değilim diyor. Çünkü mutluluğu dış nedeni de arıyor. Mutluluğun felsefesi yanlış. Yani biz, biz bu yani Ölümlü bir insan mutlu olamaz ki. ileride bir dar var. Her gün bir adım yaklaşıyorsun. Sen nasıl mutlu olursun burada? Yani bu düşünen bir insan ölüme açıklama getiremedikçe mutlu olamaz. Ölüme açıklama getiren bir yaşam felsefesi o insanı mutlu edebilir. Yani iki ölümden sonrasını mutlu olmayla ilgili plan yapmayan bir kimse bu dünyada mutlu olamaz ki. Onun için iki dünyalı insanlar mutlu olabilir. Tek dünyalı insanlar mutlu olamaz. Ancak has peşinde koşarlar ama her şey yolunda giderken iyidir ama bir hastalık olduğu zaman bir musibet olduğu zaman acizlikleri, fakirlikleri, zayıflıkları ortaya çıktığı zaman perişan halde bu sefer e, şeye, huzurları kaçıyor. Kendilerini böyle eğlence dünyasına vererek unutarak yaşamaya çalışıyorlar. Yani şu andaki ölümden sonrası hayatla ilgili kafalarında bir e, hedef oluşturamamış, bir felsefe oluşturamamış kişiler e, mutlu olmaları mümkün değil. Ancak kendileri hani bir uzvu Kanserli uzuğu nasıl? Kişi artık kanser iyileşmiyor. Morfin vererek artık yani rahat ağrısız bir şekilde ölsün diye beklenir. Şu anda öyle insanlar. Yani mutluluklarını hazla mutluluğu karıştırıyoruz. Mutluluk sonsuz olan mutluluktur. Sonlu mutluluklar mutluluk vermez. Kaçıp gidiyor. Hatta bulimiya diye bir hastalık var kusturup, kusturup yemek yeme hazını devam ettirmek için yiyorlar ki insanlar. Yani yemeği durduramıyor, kusuyor, kilo almayayım diye. E Roma hamamlarında da delikli taşlar var. Üzerine hindi tüyleri koyulmuş, kusup tekrar yemek için. Yani bu yeni olan bir şey de değil. Şimdi bu hastalık olarak tanımlandı kişilerde. Yani bu nedenle bu çağın insanlığın derdine kadim bilgelik yetişecek. Onu biz sahip çıkmazsak vebal altındayız. Bu şekilde düşünmek gerekir ki ailemiz, onun için yani biz e, yalnızlık var, bu aslında kriz var ama çare de var. Bu kriz aslında elimize hakikate anlatmak için bir fırsattır. ya yani bu krizin bir tehdit boyutu var. Doğru gençlerimiz tehdit altında, geleceğimiz tehdit altında. Fırsat boyutu ne? Üzerinde yattığımız şu Anadolu irfanı var ya, şu kadim bilgelik var ya. Onu canlandırmak. O üzeri tozlanmış o elması parlatıp ortaya çıkarıp insanın imdadına yetiştirmek. ya yani insanlar emin ol. Bunu görseler, bilim o kadar ilerledi ki iletişim çağındayız. Yani şu anda internet ortamında hakikati anlatan kişilere, hakikati doğru şekilde anlatan kişilere çok ihtiyaç var. İslamofobi bunu önlemek için yetiştirilmiş bir fikirdir. Bir psikolojik savaş ürünü İslamofobi. İnsanlar yani Kur'an'daki Kur'an'ın anlam ve kavramlarını öğrenemesin diye. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman %95'i ne diyor? Tevhid diyor, nübüvvet diyor, ahlak diyor, ibadet diyor, adalet diyor, yüzde beşidir kurallarla ilgili. Yani bu insanlar bunu okuduğu zaman hakikati bulacaklar. Korkutarak, yani mesela İsveç'te olan Kur'an yakmalar filan tamamen İslamofobiyi tahrik eden planlanmış, yetiştirilmiş davranışlardır. Ama çok şükür önceki gibi şey olmadı ve buna karşı fiziksel insana fikir mücadelesiyle mücadele etme yolunu seçtiler küresel olarak.
0: 11 Eylül'de de aynısı olmuştu. Ama en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim olmuştu.
1: Tabii, oluyor. İşte biz bu tembellikten kurtulsak daha hızlı gider bu süreç.
0: Peki hala hocam manevi atmosfer önemli. İkili dünya dediniz. iki dünya. Refah seviyesi yüksek olan ülkelerde e, maalesef intihar oranları çok yüksek. Bizim ülkemizde de bir kısım gençlik tabii Manevi atmosferi zayıf olunca modern, refah seviyesi yüksek olan ülkelere teveccüh ediyorlar. Bu noktada e, onlara ne söylemek istersiniz?
1: Tabii şimdi şu anda şeydir yani teveccüh eden insanlara bakıyoruz. Türkiye'den de olsun. Afrika'dan olsun. Afganistan, orta, İslam İslamcıoğrafyası'ndan gidenlere bakıyorsun. Fakirlikten gitmiyorlar onlar. Bak emin olun fakirlik değil. Hukuksuzluktan kaçıyorlar. Mesela Kuzey Afrika'daki devletleri düşünün. Hemen hemen hepsi böyle diktatörlükle yönetiliyor. Ya yani Böyle durumlarda bir insan nebevi tarzı dikkat edelim. Bak İslam'ın Resulullah'ın hayatındaki o Asr-ı Saadet Dönem'in nebevi tarza dikkat ettiğim zaman yani hukukun üstünlüğü ilkesi orada geçerli. Biliyorsunuz. Mesela en şey orayı Ebu Cendere olayı. Ebu Cendere de anlaşma oluyor biliyorsunuz. Hüdeybiye anlaşması olduğu zaman Orada tam da bu cenderin babası anlaşmanın tarafı imzalar oluyor. Eğer Müslüman olursa gençler onlar kabul etmeyecek Medine'deki tarafı, Mekke tarafına kabul etmeyecek. Onun üzerine tam anlaşma imzalanırken Ebu cender'e zincirlerden kurtulmuş kaçmış geliyor. Babası zincirlemiş onu Müslüman olmayı tercih etti diye. Fakat söz vermiş Resulullah. Yani daha Resulullah diyor ki hatta bu imzalamadık diyor daha söz verdim ama imzalamadık diyor. Bu babasına diyor ki yani bu şeyi yani bu bu imzalamadan önce bu istisna uygula diyor. Kabul etmiyor, yani direniyor. Ne yaptısa kabul etmiyor? Ondan sonra Resulullah diyor bir peygamber verdi sözden dönmez diyor. E bu üzüle üzüle şey yapıyor. Almıyor Mekke'ye ama Ebu Cendire de Mekke Medine arasında yol tutuyor. Orada toplanıyorlar. Öyle bir kervanlar için bir tehlike oluşturuyor. Ondan sonra anlaşmayı şey bozuyor. Mekke tarafı kendi bozuyor anlaşmayı. Yani burada kaderin bir hikmeti var tabi. Ama Resulullah'ın oradaki adalet duruşu. Ama güven uyandırıyor. Resulullah'ın eminlik vasfını biz şu anda eminlik vasfı Müslümanların zarar gördü şu anda. Bu eminlik vasfını yaşatmamız, canlandırmamız gerekiyor. Bunu canlandırdığımız zaman emin ol. Sözlerden daha etkili bu. Daha etkili ve yani de en büyük şu anda yani hakkı anlatmanın en güzel yöntemi bu kadim bilgeliğini ve, ve bu peygamber ahlakını e, yaşatmanın en büyük dünü iyilik yapmaktır. Karşılıksız iyilik yapacağız. Çevremize, tavrımıza hiç bizden olsun olmasın ayrımı yapmadan iyilik yapmak. Bak bunun bir örneği şeyde görülüyor. Mesela Resulullah ve dinilere Resulullah'ın hayatını dujane Hazretlerinin şeyle ilgili. Şimdi sabah namazını kılıyorlar, arkasında namaz bitince hemen evine gidiyormuş. Resulullah diyor ki sen hiç Allah'ınla beraber olmak istemiyorsun, niye erken gidiyorsun diyor. O da biraz şey yaparak yani kendini biraz mahzun bir şekilde diyor ki benim yanında Yahudi bir komşu var, ondan hurmalar bahçeye dökülüyor, çocuklar uyanır olmaz yiyorlar haram yemesinler diye. Ben erken gidiyorum, toplayıp onları Yahudi komşuya iade ediyorum diyor. Hatta çocuğun bir tanesi bir defası ağzını almış, parmağımla çıkardım, çocuk ağladı diyor. Bunu Hazreti Ebu Bekir dinliyor burada. Onu, onun üzerine gidiyor yandaki bahçeyi ya da ağacı satın alıyor. Ve onun üzerine niçin satın aldığını öğrenince Yahudi ailesi geliyorlar, hepsi Müslüman oluyor bütün aile, çoluk çocuğuyla. Bak iyilik. Ya Bu zaman Müslümanların yapacağı iyilik kutuplaşma, Siyasette olabilir. Hani siyasetin doğası gereğidir. Yani iktidar muhalefet mücadelesi vardır ama tabanda sokakta olmamalı bu. Sokakta ayrı böyle sitelerde yaşamak olmamalı. Kaynaşma olmalı. Bu kaynaşma olursa karşılıklı gerçek yani Medine ahlakı ortaya çıkar. Bunu yaşayabilmemiz lazım.
0: Değerli hocam, tabii dünya açıkçası bizi bekliyor. Dünyada da farklı bir durumda söz konusu. Cinsel eğilimle ilgili dünyada ciddi anlamda bir çalışma var. E, Aileler bu noktada sıkıntı yaşıyorlar. söylemek
1: istersiniz? Yani dünyada cinsiyetsizlik projesi var. Yani cinsel kimliği yok sayma. İnsan, cinsel kimlik şöyle. Biri biyolojik cinsiyet doğuştan genlerle geliyor. İksiye olarak genlerle geliyor. Bu genetik olarak hatta kromozomu var bunun. İkincisi cinsel kimlik. Cinsel kimlik yetiştirme tarzıyla çok yakından ilgili kişinin. Yani Kadın cinsel kimliğinde olan toplumuna kadın davranışlarını öğretiyor. Erkek olan da erkek davranışlar ama biyolojik eğilimlerine paralel olarak onu öğretiyor. Bu cinsel kimliği oluşturuyor. Kıyafetten tutun da böyle kendini ifade biçimine kadar cinsel kimlik bu genetik değil epigenetik diyoruz. Yani epigenetik yani hayatın genlerde yaptığı böyle kalıcı olmayan değişikliklerdir. Yani. Epigenetik olan bir kimse mesela alkolizm bir epigenetik olarak olduğu zaman kişi artık hastaneye yatmadan alkol içme isteğini durduramaz beyin kimyası değiştirmeden. Durduramaz artık. O, o beyin onun ihtiyacı gibi hisseder, devamlı alkolizm oluyor o zaman. Epigenetik değişiklik oluyor, beyin plastitesi bozuluyor. Yani bu kişilikte de beyin plastitesini cinsel kimlikte yani nörobiyolojik değişiklikler oluyor. Bu kişi isterse alkolizmden vazgeçer gibi değişebiliyor kişi isterse. Bu 10 yaşından önce fark edilirse çözümü çok kolay. 11-12 yaş, erken ergenlikten önce çözümü kolay. Ondan sonra fark edilirse daha zor oluyor. Ama 18 yaşına kadar anne baba doğal vasi zaten. Anne babanın hayır deme hakkı var, var böyle durumlarda. Yani bu cinsel kimlik bir de şey var. Cinsel yönelim var. Cinsel yönelim işte homoseksüalite dediğimiz durum. Mesela Japon Samuray savaşçıları var. Ne kadar maskülen biliyorsunuz. Özel samuray kılıçları var böyle. Maskülen kişiler. Bu kişiler cinselliği, yani sadece çocuk olacağı zaman eşiyle yaşıyor. Diğer zamanlar erkek erkeğe yaşıyorlar. Cinselliği, samuraylar. Yani bu ne demektir? Bir çeşit bu pür homoseksüalite bu. Bunu Amerikan Psikiyatri Birliği sınıflandırma kitaplarından 1974'te çıkardı. İyi de çıkardı. Çünkü gerçekten bu psikolojik patoloji değil, sosyal patoloji sosyal sapmadır. Psikoloji transseksüellik, psikiyatride gender disfori diye geçen, cinsiyetinin hoşnut olmama olarak geçen bir klinik durumdur ve kişi istiyorsa tedavisi vardır. İstemiyorsa zorla tedavi edemezsiniz. Bir kimseye 18 yaşını geçmişse, jürofren akıl hastalığı bir şey yoksa edemezsiniz. Bu onun alkol seçme özgürlüğü gibi böyle bir kimlik özgürlüğü var. Onlar ona karşı bir şey diyemezsin ama hayır deme hakkımız var. Onları onaylamama hakkımız var. Bunu, bu kültürel bir şeydir çünkü biz kültürümüzü değiştirmek istiyorsak Türkiye'deki kültür politikasını belirleyenler bunlar, bunlara karşı önünü atsınlar, istedikleri gibi hareketine Ama kültür politikamızı korumak istiyoruz diyorsa bu anda bu cinsel kimlikle ilgili plan böyle çok masum bir hareket değil, onu söyleyeyim. Çünkü dünya nüfusunu azaltmak için küresel sermayenin e, burada cinsiyetsizlik ideolojisi var cinsiyetsizlik, trans kimlik demiyorum, eşcinsellik demiyorum, cinsiyetsizlik yani akışkan cinsiyet diyorlar. Yani kişi isterse hangi cinsiyeti seçerse seçsin biz karışamayız diyorlar. Bu, bu şekilde böyle olan kişiler de evlenmek istemiyor zaten. Evlenmeyince nüfus duracak dünyada. Nüfus, nüfusunu şu an daha önce 60 yıllarda aile planlamaları yapıldı. Bol bol spiral dağıtıldı. Dünya nüfusunu şey yapmak için. Türkiye'de de Batı, Türkiye'de bu işe yaradı, Doğu'da yaramadı mesela. Doğu'da spirali oradaki vatandaş güvenmedi, uygulamadı. Ama bu Batı, Türkiye'nin Batı bölümlerinde çok yaygın uygulandı. Amacına ulaştı. Zaten nüfus şu anda durmuş durumda. Artışı şu anda Türkiye'de. Yani 20-30 sene sonra Türkiye'de Almanya gibi olacak, yaşlı bir ülke olacak. bu O konuda başarılı oldular aile planlamasında. Ama şu anda aile planlaması konusu artık şey olduğu için yeteri kadar hedefine ulaştı diyerek bunun üzerinden küresel sermaye ciddi şekilde bununla ilgili plan var, stratejisi var, hedefleri var. Buna engel olanlar da tehdit olarak gördükten söylemek lazım. Bu bir şey psikolojik savaş alanıdır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Efendim bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Konuğumuz profesör doktor Nevzat Tarhan hocamızdı. Dünyaya dair, gündeme dair sohbet ettik. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve dileğiyle.